0: יופי גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים, אני אופיר טובול ואתם על כאן תרבות, 104.9 FM, העורך הוא ניר גורלי, המפיק אבי שמאי, תמיר צוברי ואלון מקלר האחראים על הסאונד, ואייל שינדלר על הצילום. היום אנחנו נדבר על דמותו של אחד מגדולי מנהיגי יהדות צפון אפריקה, רבי יוסף משאש, מי שזכה לכינוי הרב של המסורתיים. נדבר עם שניים שמארגנים ערב מיוחד של הילולה ולימוד בירוחם. כבר איתנו באולפן, מיוחדת. על הוואן, שבעה מוזיקאים שנפגשו בגליל, מנגנים על כלים עתיקים כאלה ואחרים, יוצרים מוזיקה מזרחית, מקומית, אמיתית, גלילית, או כל מיני הגדרות נוספות שאתם תעזרו לי.
1: כן, אז אנחנו יוצרים מוזיקה <laughs> מקורית שמושפעת ממסורות המזרח, פרסי, טורקי, ערבי, צפון אפריקה. אוקיי. Okay. ומקומי, הכל יצירה מקורית של, שלנו, של חברי הרכב, ישבנו ביחד, בישלנו את הקטעים ביחד ו...
0: אז מוזיקה מסורתית, ועם זאת, מקורית. כן. Okay. ועוד היד נטויה להקדמה. ועוד היד נטויה לעוד כל מיני השפעות והגדרות. הכרתם במקמת אקדמיה okay. למוזיקה מן המזרח, שפועלת בצפת, נכון? נכון, okay.
1: כן. Okay. אנחנו בעצם uh, תלמידי המחזור הראשון. חלוצים. הפגשנו, <חלוצים> כן, חלוצים. Uh, התחלנו ככה להיפגש, חלקנו קצת הכירו לפני, והתחלנו ככה להיפגש, לנגן ביחד, לשתף קטעים
0: אחד של השני, וככה זה התגלגל. אוקיי, אז מה אנחנו הולכים לשמוע? איזה טעימה אתם נותנים לנו? אז ככה, אנחנו הולכים להתחיל עם קטע שנקרא נחל, שהולכים אותו איתם בן יעקב. נגן ה... כן, כל מיני כלי מיתר פה. אוקיי, נחל, אז בואו נתחיל עם נחל. קטע אינסטרומנטלי? כן. יאללה, נחל. Hall One. איזה יופי, איזה יופי. אז בוא נכיר את החברים, דביר. כן. תכיר לנו את החבר'ה.
1: אז ככה, יש לנו את בן יעקובר על הפרקשן, עדן הכהן, נגן הניי, אני דביר אביטל על עוד.
0: ויסולו יפה, עדן.
1: יעקב חי ערד, קנון ושירה, היתם, בן יעקב, כלי פריטה,
0: מרים צרפתי, כינור.
1: ומתן בן יוסף על הקונטרבס.
0: יפה. אני רוצה, אם אפשר להעביר את המיקרופון לאיתם, ואני רוצה לשאול אותך, איך מלחינים כזה דבר?
1: איך מלחינים כזה דבר?
0: קודם כל, ככה, כמאזין לא מקצועי, זה היה כמה חלקים מהקטע, נכון? כן, היה לו כמה חלקים, הוא גם הולחן וכמה אוקיי, כל פעם קטע אחד לקחת. כל
2: פעם כזה שלב פה, כאילו, זה היה לחן שהלחנתי בתקופת הלימודים, למדנו כולנו ביחד במקאמ"ט, גרתי בירוש הקטע שנקרא נחל כהולכן. על הנחל? כן.
0: זהו, המוזיקה היא מאוד אורגנית, הייתי אומר. נכון? כן. מתאימה לאזור, כאילו, שבאמת לא עירוני, ו... וראיתי שהכרתם דרך יאיר דלל, שהיה המורה הראשון שלכם, אני צודק? חלקנו,
1: כן, של מרים ושלי.
0: ומשיחות שהיו לי עם יאיר דלל, הוא מספר שלפני 20-30 שנה לא היה אפשר למצוא בארץ בכלל מקום ללמוד בו לנגן על עוד. ולא היו נגני אוד בכלל יהודים uh, בארץ, והיום, אני אומר, אתם מדברים על uh, מקמת, המקום שבו נפגשתם, יש כל כך הרבה מקומות שאפשר ללמוד בהם את המסורות, שזה מאוד מורכב ללמוד את הדברים האלה, זה לא איזה משהו שפשוט באים ולומדים, נכון?
1: Uh, זה, זה מסורת, כמו, כמו כן. כל מסורת צריך להתעמק בה, ו, כן, ולספוג אותה מהשורש. אבל כן, כיום כי אפשר לראות uh, המון מקומות uh, חדשים שנפתחו, שאפשר ללמוד את הסגנונות האלה, וזה... <אם>
0: מין מקום ישן, אבל גם חדש שנפתח <אח> של תרבות בארץ. אז יש <אח> באמת בירושלים את המרכז למוזיקה מן המזרח. יש כן. שם גם אקדמיה למוזיקה באוניברסיטה, כן, נכון. וגם את בית ספר למוזיקה ושקט. עשו לי קצת סדר, נכון, כן. מה פספסתי? ובצפת בדיוק. את מקמת. נכון,
1: יש גם בתל אביב. אלשך. אל וואלה,
0: אלשך, אוקיי.
1: ויש עוד כמה קטנים בירוחם. וכל הם, אחד, כן.
0: נכון, בירוחם גם, בקולנה הם מלמדים, ויש כן. שם גם הרכבים, ובכל אחד מהמקומות יוצאים הרכבים גם. כן. כלומר, זה חלק מהלימוד, הקטע הזה של להיעשה ולנגן ביחד. כן,
1: כן, הרבה מהשיעורים... בשונה הרבה מהשיורים, כן. למשל
0: מלימודים קלאסיים.
1: כן, זה נכון, הרבה מהשיעורים הם מעשיים, וביצוע, כן. ובכיתה, ו- וזה, 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 וזה יוצר.
3: כן.
0: למה?
2: כי יושבים ביחד ומנגנים, ומבינים שמשהו יפה קורה פה, ווואלה, בוא
0: נשב עוד. כאילו, במוזיקה, כשאנחנו מדברים על מוזיקה מזרחית מסורתית, הקטע של לשבת עם עצמך ולנגן הוא פחות החזק? זה מה שאתה אומר? יותר הביחד?
2: לא, יש הרבה קטע של לשבת עם עצמך, אבל פשוט, בגלל שהלימודים הם כאלה מעשיים של לנגן כאנסמבל, כן. יוצא לנגן ביחד. ופשוט...
0: מה הכוונה מעשיים? כלומר, לא, לא כל כך תיאורטיים?
2: במהלך הלימודים לא שבו... לא יושבים כולם ומנגנים,
0: כאילו, okay. כל הכיתה, כל Genial. ה... זאת אומרת, זה, לא, זה מזכיר לי, אתה מזכיר לי איזה אמירה של נינו ביטון, היה כאן גלעד וקנין, אחד הנגנים שלמד עם נינו ביטון, והוא ביקש מנינו, אתם יודעים מזה, נכון? נגן האוד הירושלמי והמורה הדגול, נינו ביטון, וגלעד וקנין אמר לו, נינו, אתה יכול בבקשה להסביר לי ה... מה, מה אנחנו מנגנים? אז הוא אמר לו, אין בעיה, אני לך את זה במייל. זה ככה, האגדה מספרת על נינו. אין קטע כזה של תיאוריה. בוא, אני אנגן, תחזור אחריי, וככה אתה תלמד הגדה. דרך היד. אוקיי, okay, בואו נמשיך. מה יהיה הקטע הבא?
1: הקטע הבא נקרא שיח'רזאדה. כתבה אותו מרים. הוא מבוסס על יצירה קלאסית, נושא מתוך יצירה קלאסית של פרסית קיקורסקוב. לא, קלאסית מערבית. Okay. היא לקחה את הנושא משם ופיתחה אותו. מעניין מאוד.
0: כאן בקפה גיברלטר, זה היה קטע של מרים צרפתי, קטע נהדר, ממש כל הכבוד, ממש איזה יופי. ואני רוצה לשאול אתכם, ת- תראו, המוזיקה היא מדהימה, אבל אנחנו חיים בעולם כזה טכנולוגי ועירוני, שבו יש מחשבים בכל ההופעות וכולם כזה מאוד uh, ממהרים, ואתם uh, לוקחים אותנו לטבע בעצם. ראיתי... לעומת זאת, שהצלחתם לגייס לא פחות מ-80 אלף שקל ב-Headstart, להוציא את האלבום שלכם. אז אני שואל, מה ה... ה... לא יודע איך לקרוא לזה, מסחרית של ההרכב
1: שלכם? אז ככה, אנחנו יוצרים את המוזיקה מהלב, קודם כול. אנחנו יוצרים כי... אנחנו יוצרים מאיזשהו מקום פנימי של חיבור, באמת לטבע ולמקורות. ועם זה אנחנו הולכים, נראה לי, קדימה. עם זה אנחנו יוצאים, לא משנה כמה העולם כן. טכנולוגי, ואנחנו פשוט הולכים עם הקטע שלנו, והמוזיקה ש... שנמצאת אצלנו בלב. ואני חושב שזה, כשיוצאים עם זה ככה, באמת עם האמת שלך, אז...
0: אז דביר, איך זה מתקבל שמגיעים לתל אביב, או שמגיעים לירושלים, למקומות כאלה? מתקבל, למקומות אל... של הופעות. מתקבל יפה, כן? קהל מגיע כן? ומקשיב. כן, כן. אנשים... אני אומר, ש... אנחנו חיים באמת בעולם כל כך מהיר, ואנשים, כן. הקשב הוא כל כך קצר. באים להופעה, ועכשיו, תנשמו, כי כן. אתם הולכים להקשיב למוזיקה אינסטרומנטלית, מסורתית, כן. במשך כמה שעה? שעה ורבע, שעה וחצי? כן.
1: <laughs> אני חושב שאנשים איפשהו מחפשים את זה היום. כן? <laughs> כן, דווקא בגלל שהכול כזה מהיר ו... וזמין, ו... שם ו... חתרתי. <laughs> כן, אנשים מחפשים דווקא את המרגוע, אל, לבוא להקשיב באמת לצלילים נעימים, להתנתק קצת מכל הרעש והבלגן. נראה לי שאנשים מחפשים את זה. איזה יופי. Uh, אם כבר הזכרת הופעות, אני אשמח uh, לספר שקודם כל בקרוב יוצא אלבום, אלבום הבכורה שלנו, הוא ממש uh, ככה בשלבים אחרונים עכשיו. Uh, ובאפריל, ב-12 לאפריל, uh, מופע השקה ראשון. בצוללת הצהובה בירושלים, ויום אחריו, ב-13 יופי. באפריל, בתיאטרון ענבל בתל אביב, זה יוצא בכל המועד פסח. איזה יופי. מוזמנים טוב, ב- באהבה. יש עוד,
0: יש עוד קצת זמן עד אז? תכף תופיעו, יהיה לכם הזדמנויות. יהיו עוד הופעות, את...
1: אפשר לעקוב אחרינו בדף, בפייסבוק. מדהים. יש לנו זמן לעוד
0: קטע אחד? יאללה. ומה הוא יהיה?
1: זה יהיה אדון עולם. אדון עולם? אה... הטקסט המוכר? הטקסט המוכר, לחן שלי. ישאיר אותו יעקב חי
4: אה, פער, 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 ... <Hyundai mágčna l-2> <Call> Othmi
0: איזה יופי. תראה, דביר, אתה אומר שהלחנת את זה אתה. אני חושב שהכרתי כן. את כאילו... כאילו גדלתי על הלחן הזה. כן, כן. <laughs> יצא לי סוג של לחן עממי אה, כזה. מהבית כן. כנסת. לגמרי. תקשיבו, היה מה זה כיף איתכם. באמת, באמת, אחלה, אחלה מוזיקה. הבאתם לנו כאן את רוח הגליל הבוקר. תודה רבה, אנסמבל על הוואן.
1: תודה, תודה לכם.
0: אנחנו נשמע עכשיו את שי צברי ונמשיך. יש לנו עוד כמה דברים מאוד מאוד מעניינים ללבן היום. גיברלטר בכאן תרבות. אנחנו נדבר uh, בדקות הקרובות על הרב יוסף משאש. נולד ב-1892, נפטר ב-1974, היה uh, דיין, פוסק הלכות, פורץ דרך, משורר, צייר, איש ציבור. הוא נולד במרכז התורני החשוב במרוקו, מקנס, הוא בהמשך הזמן uh, uh, עבר לעיר טלמסן באלג'יריה, שם הוא שימש כרב העיר. בהמשך הוא חזר למרוקו ואז עלה לארץ אה, לחיפה ובה הוא גם שימש כרב העיר. אז אני רוצה לעלות אה, לקו, לשידור, את אה, דוקטור דוד ביטון. דוקטור דוד ביטון איתנו?
5: שלום, בוקר
0: טוב. אז דוקטור דוד ביטון הוא אה, חוקר יהדות במכלה, במכללה האקדמית בקריית אונו, אה, מרצה וגם אחד ממייסדי אה, קולנה, שזה קומפלקס תרבות מאוד חשוב בירוחם. מה שלומך? ברוך השם, תודה רבה. נגיד שאיתנו על הקו גם uh, מתנאל בוזגלו, שהוא חוקר תרבות ומיוזמי uh, 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 הילולה וערב לימוד שעושים בקרוב מאוד ביום פטירתו של הרב משאש בירוחם. שלום, מתנאל.
2: אהלן, אהלן.
0: אוקיי, אז uh, נתחיל איתך, דוקטור ביטון. Uh, מי זה הרב משש בשבילך היום?
5: הרב יוסף משאש הוא קודם כל רבי ומורי. אומרים לי, עשה לך רב, אז מבחינתי, ברגע שגיליתי את הרב יוסף משאש, החלטתי שהוא הדמות ש... ש... אם אני צריך לשאול שאלה מסוימת בכל ענייני היהדות, ולאו דווקא, הוא הדמות שאליה אני פונה. אמנם הוא נפטר, אבל אנחנו יודעים שחכמים שפתותיהן... דובבות בקבר, ואז אנחנו ניגשים לספרים שלהם ולמה שהם אמרו, אנחנו גם מחיים את עצמנו, אבל גם מחיים אותם. אז זה בהיבט האישי, בהיבט הלאומי-ישראלי, אני חושב שמדובר באחד מגדולי הפוסקים במאה ה-20, פוסק שלא חשש להביט נכוחה אל מול המציאות ולתת פתרונות חדים וברורים, ולא... ללא התלבטויות, תוך כדי שהוא מבין את העוצמה של המודרנה, הוא מבין את הציבור ומנסה בעצם לגשר בין, בין הדברים האלה, שהוא בעצם תובע, אני חושב, איזושהי תגובה הלכתית, מנהיגותית למודרנה, על ידי שלושת עמודי ההוראה שלו, הדין, השכל והזמן. רק איזון בין שלושת הדברים האלה בעצם המשיך את הזהות ה- 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 היהודית, את הרלוונטיות ה- של ההלכה. תן לי דוגמה. אפשר להגיד השכל והזמן זה כן. גם האל, הרב והציבור. אז המשולש הזה שרבי יוסף בעצם מעניין. מביא לנו לעולם, הוא משולש שיוצר איזונים ולא מתחים ולא, אה, הייתי אומר, איך שהם חיים באילוץ, אלא נהפוך הוא.
0: דוקטור ביטון, תן לנו דוגמה לפסיקה שלו שמתייחסת לדין, השכל והזמן.
5: אז דוגמה שעסקו בה כולל מורי ורבי פרופסור צבי זוהר, עוסקת בקצבים מחללי שבת. כשהוא מגיע לטלמסון באלג'יריה, שהייתה בתהליכי מודרנה וחילון הרבה יותר מואצים מאשר במקנס, הוא רואה שכל הקצבים מחללים שבת, ואם כן, יש בעיה בבשר שקונים מהם, מעבר לבעיית חילול השבת. אי אפשר לסמוך קוצה... עליהם,
0: כלומר אי אפשר לסמוך עליהם שהם אפשר, uh, כן. שומרים על הבשר.
5: זאת אומרת, הבשר הוא כשר כי הרב שוחט, אבל אנחנו לא יכולים לסמוך שמה שהם מוכרים לנו זה אכן מה שהרב נתן להם uh, 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 כשרות. ו- ובעצם יש שאלה גדולה של נאמנות. האם הקצבים האלה נאמנים או לא נאמנים בעבר? מי שחילל שבת בפרסיה למעשה אמר, אני לא רוצה להיות חלק מהקהילה היהודית. פתאום הרב יוסף רשש מתמודד עם יהודים שבעצם אומרים, אנחנו רוצים להיות חלק מהקהילה היהודית, רוצים להיות חלק מהשבת, רוצים להיות חלק מהכשרות, אבל אילוצי הזמן אה, יוצרים לנו סיטואציה שאנחנו צריכים לפתוח בשבת כי יש קליינטורה <אח> של גויים וכולי. ורבי יוסף אומר, מבחינת הדין, אני מוצא איזשהו תקדים. הוא מוצא אותו בדמותו של התשבץ, גדול חכמי אלג'יריה בכל הזמנים. לשים לב שהוא מדבר בשפה המקומית, הוא אומר, אם אני באלג'יריה, אז אני אביא את כן. גדול חכמי אלג'יריה. והוא בעצם מראה שיש אפשרות לטעון שאותם קצבים לא מחללים שבת בפרהסיה ממש. לא ניכנס לעניין ההלכתי, אבל הוא מתבסס על התשבץ. מבחינת הזמן, הוא אומר, מבחינת השכל, הוא אומר, הקצבים האלה, הרי אנחנו יודעים שהם נאמנים. זאת אומרת, ואז הוא, 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 הוא בעצם משנה את מושג הנאמנות. הוא, הוא, הוא הופך אותו לרלוונטי יותר ל, לימיו. הוא אומר, נאמנות בימינו זה לא, 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 לאו דווקא השאלה של חילול שבת, כן. אלא מהי הזהות היהודית שלך. כלומר, יש
0: כאן קהילה שמקפידה יותר על בשר מאשר על שבת, ובזה צריך
5: להתחשב. <אז> מקפידה, אני חושב, על, על, כן. על המשיחיות וזהות יהודית. כן, הוא אומר, אותם, אותם מאנשי תלמסן יבואו לקנות בשוק בשבת תרנגולות לכפרות ביום כיפור. כן. כפרה זה מנהג, אפילו שבת זה, זה דאורייתא, אבל הוא לוקח מזה דווקא את הרצון שלהם להיות חלק מהעולם היהודי. אז אמרנו, מבחינת הזמן, הוא אומר, הזמן הוא כזה שהצרפתים מאוד מאוד מקפידים על מסחר ועל הוגנות. ו, 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 ובמציאות כזו, הוא אומר, הקצבים, אנחנו יכולים להאמין, להאמין להם, מה עוד שהזמן הוא כל כך סוחף אה, 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 את ההמון, שאם אני אציב כנגדם חומה, בעצם אני... מאבד אותם. הוא אומר את זה שם, אני אאבד את כולם. אז אני חושב שזו בדיוק תשובה שאתה יכול לראות את האיזון הזה בין הדין לשכל והזמן.
0: וצריך להגיד שהרבנות המיינסטרימית, אפילו היום במדינת ישראל, ודיברת על כמה הדמות הזאת רלוונטית להיום, הרבנות, הרבנות המיינסטרימית היום הייתה מציבה את אותה חומה שהוא לא הציב.
5: אני חושב שקשה לעשות הכללות, כי יש, יש חכמים ורבנים בארץ ש, 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 שכן... מבינים ש, 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 שהדרך היא לאו דווקא להציג okay. חומות, אלא לחבק. לצערי, הממסד אה, אה, אינו מאפשר להם לבוא לידי ביטוי, ולפעמים גם מה שהם חושבים לא נאמר אה, 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 במציאות, אלא בחדרי חדרים. <gown> וגם אם מישהו כבר יוצא ואומר אמירה כזו, אז מיד כמעט סוקלים אותו באבנים.
0: אני רוצה עכשיו לעבור למתנאל בוזגלו, שהוא אחד מהיוזמים של אירוע הילולה, אירוע ערב לימוד. תכף נבין קצת יותר לעומק, כי מתנאל תקן אותי אם אני טועה, אבל אתה לא מארגן הילולות בימים כתיקונם.
2: לא, בימים כתיקונם לא, אבל האמת שהיוזמה הזאת, באופן לפחות ראשוני, עלתה לי בשיחה עם דוד, מנסה לעשות את זה כבר הרבה זמן. Uh, ודיברנו על זה לא מזמן, אמרנו זה uh, יום פטירתו קרב, ואולי זאת הזדמנות לעשות משהו. Uh, היינו גם לפני שלושה שבועות, זה היה באירוע של הרשת המסורתית. ואז ראינו uh, התקבצות uh, יפה ונאה של אנשים, צעירים ולא צעירים, uh, סביב השיח המסורתי, ולי כזה הדברים התחברו. ואז חשבתי שאפשר לעשות משהו גדול. חשבנו אז לעשות איזה משהו סתם באיזה בית, לנגן קצת, קצת ערק, קצת אה, מאכלים טובים. אבל אה, פתאום אחרי שראיתי את זה, אחרי שראינו את זה גם, אמרנו שאפשר לעשות את זה במתכונת אה, יותר גדולה, יותר מרשימה, אז... ולפתוח את זה, מה שנקרא, לקהלים נוספים.
0: כלומר, לאו דווקא לקהל החשוד המיידי שמגיע להילולות ול... ודברים כאלה, אתה פונה לקהל מסורתי או חילוני אפילו?
2: כן, אפילו יותר ממסורתי וחילוני. אנחנו מדברים על החברה הישראלית, חברה מפולגת, לא במובן רק השלילי, אלא במובן שהיא מורכבת מהרבה קבוצות שונות. ואחד הדברים שחשובים לנו בערב הזה, בהילולה הזאת, זה להראות את הרלוונטיות של הרב משאש לכל הציבורים האלה. Uh, זו דוגמה באופן טבעי, אולי מי שכזה מקיים את ההילולה מדי שנה, זה קובץ קטן של כמה יהודים מרוקאים שעוד יש להם זכר מסבא וסבתא שלהם שהכירו אותו, אבל לא, לא יותר מזה. ואנחנו מנסים להעביר את זה גם קצת לדור הצעיר. Uh, גם אפילו אגב, ל... אגב, יש
0: להגיד, הדור הצעיר שלא שמע על הרב משאש בתוכנית הלימודים או, ב... או, ב... או בכל מקום אחר בערך.
2: <אז> נכון מאוד, לא שמע עליו. לא, אני, אתה יודע, בעצמי, אני נחשפתי אליו, דרך, אני, כאילו תמיד הכרתי את השם, הרב יוסף משאש, מצד שני הרב שלום משאש, הכרתי הרב משאש, אפילו לא, לא כל כך ידעתי להגיד מי קודם למי, מה היחסים ביניהם, הודות למורי ורבי דוד, אז נחשפתי לזה, ופתאום נחשפתי לצורת חשיבה חדשה, הוא דיבר מקודם על הדין, השכל והזמן, לאישיות רבנית שלא הכרתי קודם לכן. גם לא חשבתי שהיא יכולה להיות. היא פרצה את אישיות. גבולות
0: כן. ה... כן. תשמע, כבוגר, כבוגר מוסדות הציונות הדתית, אני חושב שהוא רב בהחלט דתי, ציוני, תורה ועבודה, כלומר, כל הערכים הם מגולמים בדמות הזאת, אבל עדיין, לא רק שלא לימדו אותנו את הדמות הזאת, גם אני חושב שעצם הגישה שלו היא, היא סותרת במובן מסוים את מה שניסו לחנך אותנו אליו. לנוקשות הזאת, שהיא מאוד... אני אגיד אשכנזית, כן? תקנו אותי אולי.
2: כן, תראה, באופן, כאילו, ברמת האתוס הכללי, אז כן, יש כאן איזשהו שיח מסוים, שיח רבני או יהודי שמכוון למרחבים מסוימים, הוא מגדיר את הגבולות בצורות מסוימות, ובהקשר הזה קשה לכל את הרב יוסף משאש. כן. אני
5: חושב שלא הייתי משתמש במילה אשכנזי, אלא הייתי משתמש במילה אורתודוקסיה. אני חושב שהרב משאש מציב איזושהי אלטרנטיבה אחרת. Euh, ل, ل, לגישה האורתודוקסית, שהיא הגישה המסורתית, שבעצם הייתה קיימת euh, לפני האורתודוקסיה.
0: מעניין מה שאתה אומר, רב מסורתי?
5: כן, אני חושב שרב מסורתי זה קודם כל רב שנמצא באינטראקציה ישירה ויומיומית עם הציבור. לצערי, דיברת קודם על, על מה חסר לנו ב, 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 במרחב של פוסקי ההלכה היום, במנהיגות הרבנית, אני חושב ש... הדגש עבר, או ההנהגה עברה מרבני מ- 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 קהילות לראשי ישיבות. ואני חושב שההבחנה הזאת היא הבחנה מאוד מאוד חשובה, כי תסביר. ראש ישיבה פוסק ל-
0: לתלמידי הישיבה,
5: דעירים, שכולם מעריצים אותו, ש- כן. שלא יתמודדו עם חיים ו- וצרות. גם ראש הישיבה בעצמו לא משמש כדיין, לא משמש על פי רוב כ- כרב קהילה. בעצם, המוקד עבר מרבני ערים ודיינים לראשי ישיבות. ואני חושב שצריך להחזיר את המוקד, את ההנהגה הדתית, לרבני ערים ודיינים, לרבני קהילות שנמצאים ביום-יום. ולדעתי, במובן מסוים, הישיבות צריכות להיות כפופות לקהילה ולא הפוך. נוצר מצב הפוך שבעצם... הקהילות כפופות לישיבות ולא הפוך. והחוסר איזון הזה יוצר מצב שבו אה, על פי רוב לא, לא כל כך שואלים מה הם צורכי הציבור, מה הוא יעשה או לא יעשה, מה ישמור על זהותו או לא, מה ישמור על זהותו. השאלות האלה פחות מעניינות, כי כשהציבור הוא צעיר והולך אחריך, אז אין mm-hmm. לך התלבטויות. אתה mm-hmm. גם לא רואה את, את, את הציבור על כל... על כל גווניו ובעיותיו ו- 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 וקשייו. אז אני חושב ש- שהמוקד צריך להיות, אני חושב שזה מה שרבי יוסף בעצם כל הזמן אמר. יש, יש סיפור עליו שהוא הגיע למקנס אחרי 17 שנים בטלמסן, והיה ל-
0: ידוע לאחד ל- היהודים. חזר למוקד הרבני.
5: כן, ואז אחד היהודים שהוחרם, ואף אחד לא דיבר איתו, ורבי יוסף ניגש לדבר איתו, ומישהו חשב שרבי יוסף כנראה לא, לא כל כך יודע שאותו יהודי הוא חם, כי הוא, כי הוא חילל שבת בפרסיה או, או משהו כזה. ואז אותו אדם ניגש לרבי יוסף אחרי שהוא דיבר עם אותו יהודי ואמר לו, רבי יוסף, אתה יודע שהקהילה החרימה אותו. אז הוא אומר, אני לא באתי להיות הרב שלך, אני באתי להיות הרב שלו.
0: בדיוק שלו. זה של לא חוכמה
5: לא. להיות הרב שלך. אז, אז
0: אני חושב ש, שזו האמירה. כמה זה רלוונטי להיום? זה פשוט, אתה יודע, זה, זה מדהים אותי.
5: אני חושב שזה רלוונטי, כי אני חושב שאחרי עידן הרב עובדיה יוסף, בעצם נגמר עידן גדולי הדור. ולמעשה, היום קהילות, יש לנו פיצול גדול בעולם הדתי... ובכלל היו...
0: וואה, ראינו אנחנו, את זה אתמול, בפוליטיקה. יכולים <אף> לראות
5: את זה בפוליטיקה, אנחנו כבר לא, לא, לא שולטים בכמה מפלגות הומצאו אה, <laughs> בשנה האחרונה. כן. בכמה איחודים, אה, כולם בשם האחדות מביאים את, 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 את עצמם לפיצול אה, עד כדי אובדן. ואני חושב שבמובן הזה יש בזה גם איזשהו יתרון, כי בעצם אנחנו עכשיו אה, חוזרים למודלים הקהילתיים. שכל אחד בוחר את הקהילה שלו. שוב, קהילה היא, כפי שאתה יודע, כאיש תקשורת, היא לא חייבת להיות קהילה שגרה באותו מתחם סגור ומתפללת באותו בית כנסת <סלט> או באותו מתנס, אבל אני חושב שמתחילות להיווצר קהילות ו- וסוגים שונים של רבנים, ואני חושב שדווקא בעידן שלנו יש אפשרות בעצם לחזור לעידן הזה.
0: לגמרי. נשארה לנו בדיוק עוד דקה, מתנאל, ספר לנו... מתי, איפה ומה יהיה באירוע, ממש ב, 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 בקצרה, הכי קצרה שאתה יכול.
2: מעולה, אז את האירוע התקיים אה, בעזרת השם ב-26 לראשון, זה יוצא יום ראשון, לא הקרוב, זה שיבוא אחריו, אה, משעה 6 עד שעה 9. אה, בינתיים אישרו את הגעתם הרב אה, פרופ' משה עמאר, גדול חוקרי יהדות המגרב, Uh, גם uh, פרופסור חביבה פדיה, שאני uh, לא צריך להגיד, uh, לתאר את פועלה. Uh, וילוו את הערב מבחינה מוזיקלית, uh, יגל הרוש ואוריה הרוש.
0: תודה uh, רבה. וגם יהיה, אני מקווה שיהיה גם קצת מחיה וקצת תקרובת. וגם כמובן תיבוד כן? ומחיה,
2: <laughs> אנחנו צריכים לשמור על הרוח <laughs> המרוקאית. תודה רבה לכם. לכם,
0: דוקטור דוד ביטון, מתנאל בוזגלו. תודה, שבת רבה שלום. תודה רבה לכם. והגענו לסוף השעה שלנו קפה גיברלטר. אני אגיד תודה לכל מי שעבד על התוכנית, לתמיר צוברי, אלון מקלר, לאבי שמאי, לניר גורלי, עורך התוכנית, ולאה שינדלר, שהיה על המצלמה. אני, אופיר טובול, נהיה כאן גם בשבוע הבא. שבת שלום.